0: Iniciamos Cuestión de Perspectiva, bajo la conducción de Huicho Villarreal. Cuestión de Perspectiva, las situaciones del día a día vistas en la óptica de nuestros expertos. Comunícate con nosotros por WhatsApp en el 811-4824-225 o por mensaje a través de nuestra página oficial de Facebook. Cuestión de Perspectiva. 60 minutos con los temas de tu interés porque la vida es una cuestión de perspectiva comenzamos hola qué tal
1: buenas tardes yo soy Huicho Villarreal y me da mucho gusto saludarles el día de hoy 17 de diciembre en punto de las 6 de la tarde ya se viene el fresco ya está anocheciendo y, y bueno pues abríguense a los que van a salir este va a estar buen, bueno el, el fresquecito el día de hoy el tema es Escuela en Casa y, y vamos a hablar con, con algunos maestros vía telefónica ya que nos van a dar algunas percepciones, algunas opiniones que ellos tienen respecto a esto de la Escuela en Casa, cómo les ha ido y primero vamos a comenzar con una maestra en, en educación especial, la maestra licenciada Minta Díaz que ya vamos a tener en comunicación eh, sí, licenciada Minta
2: Hola, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Huicho Villarreal Me da mucho gusto saludarla Muchas gracias Un honor y
2: un placer estar aquí Y pues aquí estamos
1: para servirle Gracias, igualmente Licenciada, pues les comentaba Ahí en los Radio Escuchas Que usted es maestra en educación especial Y, y bueno La primera pregunta porque Algunas personas no conocemos o no sabemos cómo es esto de la educación especial, ¿qué es, qué es la educación especial?
2: Hola, buenas tardes, bueno sí. antes que nada yo soy maestra soy maestra de educación primaria y tengo la especialización la licenciatura en educación especial Ajá, la educación perfecto. especial es la atención a la diversidad eh, eh, desde la, el niño el niño ...que enfrenta barreras para el aprendizaje y que no logra el patrón que todo el grupo debe de lograr. Aquel niño que sal, se aleja del deber ser asociado a alguna problemática, en la mayoría y así, así inicio de educación especial... ...fue porque enfrenta una discapacidad, porque enfrenta alguna condición de salud, ya sea auditiva, visual de aprendizaje, eh, autismo, síndrome down, eh, niños eh, con poca audición, motriz, desgraciadamente lo que más nos ubicamos en discapacidad es motriz, la silla de ruedas. Claro. Pero la silla de ruedas, pues es, es, un problema en la cuestión pierna. Pero a la hora de entrar a la escuela es es el aprender, es el aprender, es el crecimiento. Entonces, educación especial es es un coach, es un, una persona que trabaja codo a codo con el maestro de preescolar, de primaria, de secundaria okay. para atender a los niños que batallan, que batallan o, que, o también a los niños sobresalientes porque todo lo que no está en, en, en lo normal, sí. en lo regular, en lo estándar, es difícil. A veces el maestro no sabe qué hacer con el niño que batalla para aprender o, ...o el niño que aprende súper rápido... ...estamos hablando de Einstein... ...o muchos... Este, ...Messi... ...muchos de los personajes famosos... Sí. ...que ahorita podemos considerar famosos... ...tuvieron problemas eh, educativos...
1: Sí, claro. ...entonces...
2: Eh, ...educación especial es... Un, ...un auxiliar dentro de cada escuela... ...un docente preparado... ...y un equipo de trabajo... ...con una organización propia... ...que es un maestro, un psicólogo... ...un trabajo social, un directivo un supervisor todo checado por la sed en donde es eh, el cómo el cómo apoyar al maestro y que el maestro no se sienta solo y que no diga cómo le hago o sea el, el, en la constitución marca que todos tienen derecho a la educación, todos, el gordo, el flaco, este todos, todos, el que, sí. el que tiene problemas, el que tiene una barrera, el que enfrenta una barrera para eso está Educación Especial, para que esa barrera sea derribada o, o, o sea comprendida o se tome en cuenta las necesidades de, del niño o de la familia. Estoy hablando en cuestiones de salud, en cuestiones de aprendizaje y también en sociales. Hay veces que pues, hay un niño que está en el hospital y se está perdiendo de aprender y también entra Educación Especial con el programa de hospital, de niños hospitalizados. La educación especial es una herramienta, es un, es, es, este, es la ocupa la dirección de educación especial de Nuevo León y a nivel nacional existe legalmente uh -huh. y pues es, es parte del cumplimiento de, de nuestra ley. El artículo tercero y pues obviamente el cuarenta
1: Bueno, pues está muy interesante, licenciada, la verdad es que a, algunas veces ignoramos este tipo de cosas. Digo, yo tengo un hijo, pero está pequeño, entonces todavía no llego a esas etapas donde me daré cuenta de algunas cosas que, que llevan en la escuela, ¿no? Pero está bien interesante todo lo que hacen. Y, licenciada, ¿cómo fue que usted eh, desarrolló ese interés por esta educación? Pues es que sabe qué pasa. Bueno, lo
2: abuelo en es tierra de mal Definitivamente. En Nuevo León es cuna de maestros. Hay muchas familias con arraigo total en la educación. Mi papá y mi mamá son maestros. Y bueno, pues yo siempre vi este, cómo trabajaban y el corazón que le ponían a su trabajo. Y me preocupaba, yo veía cómo no, mi papá es maestro de educación especial y mi mamá maestra de primaria. Pero cuando yo cubrí a sus salones, este o diferentes cosas, o las veía trabajando veía que, que con el cinco, pues es bien fácil eh, y muy inteligente, ¿verdad? y que todo hace, pero el niño que batalla dedicar más tiempo más tiempo, y la verdad mi inquietud fue esa ayudar a quien más lo requería
1: bueno, pues y, que, y que requiere
2: padre. otro tipo de atención, y sí, es muy diferente es muy diferente, pero eh, somos un equipo o sea, en cada escuela se eh, sugiero, lo idóneo es que haya un maestro de educación especial Y un maestro de educación especial ahí va a estar Para atender a un padre de familia Para atender a un niño Para atender a, a, a un maestro Y es como cuando Como cuando Tienes una cocina, ¿verdad? Que dices, pues es que yo el arroz no sé hacer así Pero con este niño no me funciona Pues hay que buscar la manera, ¿verdad? Entonces, sí. la riqueza de la educación en México y, y, y la, la, la riqueza es precisamente esa El ser inclusivo El que la escuela le abra las puertas a cualquier niño A cualquier niño Primero que se las abra, abra las puertas Que lo reciba con los brazos abiertos Y que veamos de qué manera podemos hacer un trabajo en equipo Y pues a cada quien nos toca trabajar Le toca trabajar al padre de familia, Al niño, a la directora al psicólogo, al macho de lenguaje, a la maestra de, de apoyo. Sí. Ese es el, es el, el enriquecimiento del trabajo
1: en equipo colaborativo. Fíjese que está bien interesante y qué padre que, que lo vea así y, y que tengan ese trabajo en equipo que usted llama. La verdad es que muchas veces pensamos, este, no, pues en tal empresa no se ponen de acuerdo, aquí no se ponen de acuerdo. Pero lo que yo percibo de usted es es eso, que es una unión, que es yo te ayudo, tú me ayudas y entre todos hacemos que funcione la maquinita, ¿verdad?
2: Claro, eso es parte de la nueva escuela mexicana y no estoy hablando de política ni estoy hablando de sexenio. Sí. Este, el enfoque es humanista, es centrar la educación en, en la persona, en el niño. Y, y las escuelas de gobierno... Como muchas personas nos pueden llamar, porque muchos saben es que el colegio es mejor o así. Pero pero las escuelas oficiales de la Secretaría de Educación tienen un sentido inclusivo. Y, sí. y, y todas tienen diferentes momentos, obviamente. Habrá una escuela que pues, es más inclusiva que otra, tal vez. Es más dentro de cada escuela hay un maestro más sensible que otro. Sí. Así es, todas las personas somos diferentes y pues esa es la riqueza del ser humano La función de un maestro de educación especial es una función de tocar corazones Y de, y de decir, ¿y si fuera tu hijo? ¿Cómo lo atenderías? Claro. Y a un padre de familia también, porque nos ha tocado situaciones en las que los mismos niños van y te dicen Maestra Maestra, este en, después de una asamblea, precisamente nos estábamos acordando. Sí. La mamá de la, la tía de tal niño está diciendo que no quiere que vaya porque le tocó un niño especial. Y los niños sienten así como que esos valores no son los de mi escuela. Eso no se hace. ¿ah? Sí, y, sí, y es sí. muy enriquecedor que en nuestras escuelas eh, la, el respeto a las personas, los valores, que vean en los niños. Y eso tiene que ver mucho con el directivo, el director que tiene la apertura de decir: No, 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 yo no quiero aquí a los más, es, no, yo quiero puros inteligentes. No, yo siento que acá en una familia, o en los dedos de tu mano, pues todos somos diferentes. Sí. Pero si te quitan uno, imagínate. O sea, entonces, la, definitivamente, la diversidad es una característica. De la vida. Entonces, eh, la educación especial precisamente es el, el
1: acompañamiento al maestro, que el maestro no diga, no, no sé. ¿Cómo
2: no le puedo. Sí, ¿Podemos, podemos decir, no sé, pero vamos a ver cómo sí podemos hacer
1: las cosas. Pues. Sí, es claro. ahí, es Y es, es un apoyo. Y, y disculpe, licencia, ¿cómo se llevan las clases ahorita que está la pandemia? Eh, en, en esta cuestión de la educación especial, ¿cómo, cómo están llevando eh, estas clases?
2: Igual que cualquier niño, igual que cualquier niño, pero con unos extras, es decir, eh, ahorita en México se está manejando un programa híbrido, un programa híbrido en escuelas oficiales, en, en escuelas públicas, es aquel en que no es totalmente en línea hay colegios en que están desde las 8 hasta las dos en línea, a los, eh, pues bueno, todos, tal vez todos tengan internet, todos tengan saldo o tengan este no esté en, en, en gobierno, los niños escuelas oficiales muy no siempre tienen el celular, el saldo suficiente para poder a este soportar eh, la cuestión económica de, de mantener un classroom un tiene que tener su, pues, su programa, que es Aprende en Casa y Educación a Distancia. La educación a distancia es a través de actividades cuadernillos y también enriquecido con clases en línea a través de plataformas. Por ejemplo, en mi escuela, mi escuela es, eh, el maestro primero a sexto se conecta dos veces a la semana, con todo el grupo y explica contenidos de español y matemáticas, de dividir, de lectura, comprensión lectora, o las cosas más regulares, esas cosas que dices, ¿tengo que reafirmarlas? Eso es, eso es dos veces por semana con su maestro titular. ¿Por qué? Las la mamás la mayoría decían, mis hijos me entienden más a su maestro que a la televisión. Y bueno, es válido, pues, es la riqueza de, de, de tener un maestro. Sí, Entonces, claro. tienen sus dos sesiones con su maestro, tienen sus cinco sesiones en televisión, que no todos la toman, pero la verdad es el deber ser. Aparte, tienen su sesión de educación física, otra sesión de inglés en las escuelas que tienen el programa de inglés. Y si aparte de eso hay una necesidad en que el niño sea un niño que esté en la lista de la maestra de apoyo También tiene sesión con la maestra de educación especial Entonces uh -huh. el niño ya tiene en línea Dos con el maestro regular Una con la maestra de educación física otro con el de inglés Y aparte apoyo Muy Y acá. la maestra de apoyo no nada más es una clase individual Porque la idea es Acompañar al niño en su clase con su maestro de grupo ¿Y qué va a pasar? Pues no es parte espectador, sino decir al maestro, ¿sabes qué? Tú vas en el número mil, pero con este niño, para empezar, él maneja los contenidos de números del uno al día. Sí. Entonces el maestro hace actividades para el grupo y aparte actividad para Juanito. Claro. Para Juanito. Y en, en su actividad también participa Juanito. Y estamos con WhatsApp con la, ma con la, ma con la mamá, con actividades diferenciadas, pero para que ellos participen. Okay. Digamos, a todos se les puede trabajar la actividad, digamos, no sé, supongo que salen del proyecto de la receta. Bueno, pues Juanito también puede aprender la receta. Tal vez no va a escribir como todos los demás, pero él puede entender ciertos contenidos. Y esa es la riqueza de la educación especial. Está Aparte, nosotros ¿cómo? tenemos estrategia con padres, este. Les pasamos actividades, acordes a los niños. Cuando hay niños con ausentismo, uh, hay llamadas, hay enlaces de parte de la trabajadora social para ver pues qué está pasando. Sí, qué está pasando. Sí, sí. Recordemos que ahorita en la pandemia hay un gran problema. Todos estamos en el mismo barco. Todos estamos, no todos estamos en el mismo barco. Todos estamos en el mismo mar, o sea, la pandemia, la economía, claro. pero hay familias que están en late con internet y con todos los recursos, con una mamá que esté apoyando, o hasta clases de apoyo adicionales, y hay otros que están en marcha, y otros que están dando a mano, otros con salvavidas.
1: Sí, Entonces, los recursos la verdad, diferentes
2: es ser empáticos y, y sobre todo las indicaciones de la Secretaría de Educación y de la Dirección de Educación Especial siempre es, más que exigir es ayudar sí. no rebasar la capacidad de una familia o sea, y priorizar en la seguridad y el crecimiento emocional de nuestros niños y nuestras familias no podemos estar estresando tanto al padre en familia Queremos que el papá y la familia se sienta acompañado en esta pandemia.
1: Claro, ¿y cómo los percibe usted? Al familiar, al que está este, responsable o, o que está a cargo de, del niño que, que de repente necesita esta educación especial, ¿cómo los percibe usted? Sí, eh, eh,
2: como le repito, eh, estamos en el mismo mar y todos estamos en diferentes situaciones. Hay personas que están en un barco y hay otras que están con mucho estrés, con mucho, con muchas situaciones. Entonces, nosotros como maestros, no de educación especial, todo maestro, todo maestro, de hecho los consejos técnicos es lo que nos piden. Sí. El consejo técnico, las juntas mensuales crean que no es que vayamos a comer o tengamos un día de pachanga. Es, es, es el día en que nos piden cuentas. ¿Qué estás haciendo? ¿Quiénes son tus niños con más dificultad? ¿Y tú qué haces por ellos? O sea, no es de decir, pues no, no me entrega nada. Bueno, ¿tú qué haces por ellos? Entonces, la percepción de las familias es diversa. Cada familia es distinta. Yo no pudiera decir, yo veo a todos estresados bueno. porque no. Sí. Ni puedo decir que todos con súper buena disposición porque no son todos. Pero sí puedo decir que la pandemia está haciendo sacar las cosas más bellas en una familia y así como las más pesadas, claro. es, es, ahí no, no depende si tu mundo tiene un problema o no, ahí es una cuestión madurativa emocional de familia, de pareja y cómo manejar el estrés, cómo manejar, es, esto es nuevo, la pandemia yo creo que y ha durado mucho, entonces sí. hay mucho estrés en las casas. Sí, sí, lo
1: hay. Y sí, en los alumnos. Yo que ¿sí, la sí, comunicación
2: sí. es lo más importante. Sí, sí, yo, sí. Si hay alguna situación, a nosotros nos han hablado mamás en donde dicen, maestra, con toda la pila del mundo, pero esta semana no, porque hay COVID en casa. Ah. Perfecto, señora. Perfecto, señora. O sea. La empatía. Estamos sí, para tal. apoyar. Estamos para apoyar. Se recuperan y, maestra, ¿cómo lo hacemos? Excelente. También tenemos papás en los que, ¿saben qué me están? No tengo trabajo y no me interesa, y no esto, y déme de baja la niña, no me importa. Y ahí le toca de que, a ver, tranquilo, señor. No se preocupe, la niña no va a perder el año porque usted no tenga trabajo. Bueno, no se puede contactar en su, ¿no? Okay. Eh, vamos a Le vamos a mandar cuadernos. No, 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 me no puedo imprimir. Aquí la Secretaría de Educación le mandó un libro no, no, tampoco, bueno, aquí están los libros no, 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 bueno este y visitas domiciliarias miren ¿sabes que en vez de 20 hojas hagan cuatro mándamelas, bueno, no llévenelas, o ¿sabes qué? dejémelas con el intendente, un buzón en la escuela o cosas así la verdad es que los maestros están sacando la carta sí. muchos maestros están sacando eh, lo mejor de sí por decir cómo si sí.
1: Sí, claro.
2: ¿Cómo sí? Si, ¿Cómo sí? Si, y, y no es el maestro que sea especial, son los maestros. Los maestros de primaria, los maestros de preescolar. Yo los he visto uh, en, en escuelas de gobierno con una sensibilidad muy, muy, muy loable. Claro que como todo habrá un poquitito en el arroz, pero bueno, creo que todo se puede solucionar hablándolo con la persona que corresponde.
1: Sabe que yo, bueno, al menos yo y comentarios en programas anteriores de, de gente que nos, nos mandaba WhatsApp, este se percibía o, o perciben, percibimos que, que iba a bajar mucho el, el cumplimiento de los, de los alumnos en las escuelas de gobierno. ¿Y, y por qué se percibía? Porque, pues sí, eh, al, al tener este esta pandemia pues nos mueve todo, este, tanto cosas en casa, como tan, cosas laborales, como el desarrollo en la familia, entonces pensamos que podía ser una afectación, usted en qué porcentaje ve que haya afectado a sus alumnos, la cantidad de sus alumnos, cuántos cree que sí, o, o en qué porcentaje sí cumplen y los otros no. Por
2: ejemplo, eh, tan, ah, es que todo esto ha cambiado y no hay porque afecte o no, la escuela ha cambiado, tal vez antes evaluábamos, bueno sacó cinco en el examen, híjole pues bueno, Hay cinco en la calificación, ahora sí. no, 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 es que la escuela o la sed vaya a regalar calificaciones, todo esto iba cambiando, la pandemia empezó en marzo y al principio la secretaria de educación dijo no se reprueba a nadie, no ¿Sí? se reprueba a nadie en la pandemia ¿Y qué pasó? Pues había muchas personas en Cancún, muchas personas en los ranchos y así como que, ay, no entregues nada, me pasa nada, nadie puede reprobar. Sí. Y, y tal vez pasaron muchas personas, unas personas sí reportaron y otras personas no reportaron. Pero aquí también es mucho la responsabilidad como padre. Sí. Yo, más allá de una calificación, es que le estoy enseñando a mi hijo que ante un problema soy responsable o lo evado. Inició el nuevo ciclo en 2021, dejamos atrás el, el 19-20, en agosto, y ahorita acabamos de entregar calificaciones del primer trimestre, y de una escuela, digamos, de 300 niños, hubo cuatro casos, cuatro, de 300, por un ejemplo, en donde no se le reprobó al niño porque no presentó, porque no asistió, porque no se comunicó, que le puso un guión, una rayita, no hay calificación. No se te va a regalar el 6, ni te voy a regalar un 9 o un 10, si no estás haciendo algo. Pero tampoco se puede reprobar a un niño que no, que no, que un niño no tiene la culpa de la familia que tiene, Así de es. la situación que está viviendo en una familia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El niño es un menor de edad no, pero tampoco puedo comparar con el que sí asiste, con el que, que yo no, no entiendo muchas situaciones, pero hay que ver te, 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 está asiste, trabaja, se esfuerza. Entonces, la Secretaría de Educación ajustó los modelos de, de evaluación en pandemia en donde se está valorando si estás en línea, si entregas trabajos, si, si ves las actividades de tu programa híbrido, que es lo de... Televisión, su tarea. Esa es la diferencia. O sea, más allá de afectar, la, la CEP nos pide ajustar la evaluación, ajustar la evaluación para dar cabida a todos. Y quien de plano no se reportó en tres meses, no sabemos de ellos, no mandan nada, ya le hablamos y cierran la puerta ahí se anula la calificación okay. para que para que ya al ver su calificación en línea este en rayita este no hay ni cero ni diez ni cinco no hay calificación no hay comunicación existente este nuevo trimestre que estamos empezando el papá ya se acerque y se ponga al corriente
1: claro y para se ponga poder que también pueda rescatar el año no
2: así es pero mmm, más que re, yo yo sí invito mucho a los papás a que esta pandemia esto es un experimento de vida, nos tocó, esto es histórico, es como la guerra mundial, a la Francia le tocó estar totalmente aislada, nosotros pues no nos tocó tanto así, pero lo, lo ahorita como padre es ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Todos somos padres de familia, la mayoría, y de decir bueno Viene una pandemia, viene una cuestión catastrófica. Vamos, que nuestra casa sea un ambiente de, de, crecimiento, sí. de crecimiento. De crecimiento, de cómo voy a enfrentar. Ok, que hijo, pues ¿te tocó? te tocó, te tocó y pues ahí está la escuela. Está la escuela en línea, tantos días te vas a conectar. Eh, bueno, no me puedo conectar porque no tengo para la recarga de teléfono, bueno, aquí están, la, aquí están estas actividades, está lo de la televisión, pero la verdad yo pienso que se ha puesto en la alfombra roja sí. en, la, en las maneras, en las diferentes maneras para aprender. Que si bien nada sustituye a, al maestro con su alumno en un salón de clases, es claro. cierto, sí, no. un maestro se especializa para eso. Y a veces como mamá uno está con el niño chiquito y que trabajando, es difícil, pero creo que todo se puede, no les estamos exigiendo que, que manejen los contenidos, los 50 mil contenidos de cada grado, no, estamos trabajando con mucho menos, sí. pero seleccionaditos y, y que, pues aquí la idea es, ¿qué le estamos enseñando al niño? ¿Le estamos enseñando responsabilidad? el, el, el carro en las ganas, tenemos papás y créame, yo en las clases en, en línea hemos tenido Zooms este en donde son temáticos, ¿verdad? De que, ay, ahora vamos a hacer de disfraces, ahora va a ser más de leyendas en pijamas y cosas para motivar la asistencia, porque finalmente son son niños, ¿verdad? Sí, son sí, niños sí. que están en casa, que están encerrados y pues dices, las cosas atractivas. Y I he visto diferente. niños conectados en la fábrica, a, usando el celular de, de la amiga de la mamá que, que, que agarra internet. Sí. Y he visto niños que dicen, que no me puedo conectar, pero el domingo que vaya con mi abuelita le mando las cosas. Perfecto, mi amor. Todo vale. sí. y, y esas son personas y unos padres de familia maravillosos que buscan el cómo-sí. Sí, claro. Así como hemos visto papá en los que te dicen no tengo internet, no
1: tengo internet y ves los estados de whatsapp y dices, pues si tiene internet de <ríe> todo sí, 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 que se ven como más incumplidores no este, yo creo que sí lo que usted comenta es bien interesante y que la gente realmente lo escuche también de una maestra porque es importante lo que usted menciona, se necesita el apoyo son niños eh, un niño no, no puede tomar las decisiones que tomamos nosotros los padres, entonces está en nosotros, ¿cómo le va a ir a mi hijo? ¿qué va a aprender? ¿qué no va a aprender? verdad es,
2: sí, finalmente recordemos que la primera escuela es en casa y no es que la escuela se, se esté lavando las manos, claro que no la escuela te está diciendo qué cosas sí se van a hacer y te está quitando todas las que no se van a hacer como quiera eh, eh, la pandemia no va a ser eterna, primero Dios, Así primero es. Dios creo que todos queremos eso esperemos que esté el semáforo en verde para, para que estén las condiciones necesarias para regresar y pues la nueva realidad la nueva realidad va a ser diferente, la nueva realidad ya no van a estar los 45 niños de una escuela pública juntos en un solo salón, porque sería lo más irresponsable
1: Sí, sí, sí.
2: sería lo más irresponsable hemos visto hoy por hoy países que abrieron simplemente Texas, abrió la escuela y volvió a hacerlo escalonado y está en la tasa de contagios a todo lo que da sí. la, el modelo que maneja nuestras autoridades es si ¿sí vamos a regresar cuando las condiciones estén en verde en amarillo cuando el semáforo esté en amarillo se está haciendo una propuesta de, de, de ir como asesoría como clase de apoyo de forma voluntaria no existido
1: sí, claro. y cuando
2: esté en verde va a ser lunes y, ma lunes y miércoles eh, no sé por número de lista, por apellido y martes y jueves o en la otra mitad del salón y el viernes pues una tercera sesión los niños con rezago académico
1: los que más lo necesitan, como un
2: hospital, como sí, un hospital, sí, sí. en un hospital, este aquí no se puede hasta la sala de urgencia, al bueno, que no tiene urgencia. nada o al que más lo
1: necesita. sí, claro. Licenciada, le agradezco bastante ahorita, vamos a tener que terminar la llamada porque vamos a ir un corte, pero de verdad muchas gracias. Este, la verdad es que nos ayuda bastante al radio escucha, ya nos habían estado solicitando un tema así este y, y bueno pues toda la información que nos brindó se lo agradecemos bastante, me da mucho gusto saludarla y, y claro que más adelante me gustaría invitarla para seguir to tomando, tocando este tema y platicar más de ello.
2: Claro, claro, estamos para servirles y este y agradezco la invitación que nos hicieron y pues aquí lo único que me queda es, es darle las gracias a los padres de familia y a todos aquellos que han puesto el corazón para, para el crecimiento y el aprendizaje de los niños a sí. través de la manera que sea, todos estamos aprendiendo, estamos desarrollando resiliencia, la capacidad de adaptarnos a todo claro. no y, nos tocó y... la guerra mundial, nos tocó pandemia pues enseñarles fin, responsabilidad todo
1: sí, sí, se sí.
2: puede? la escuela y si dices es que este esto no se trata habla conmigo Comunícate, no me contesta, habla con tu director, o sea, creo que todos, y una de las indicaciones de Secretaría de Educación es la escuela debe de, 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 de favorecer el aprendizaje
1: no pues sí, muchas gracias licenciada de, y gracias a usted sí sí dice a, a los padres de familia y claro que sí, gracias a ellos pero sobre todo a gente como ustedes, maestras, maestros que nos están ayudando a que también nuestros hijos puedan crecer en la cuestión de educación ¿no? y, y bueno pues no, gracias ya... y pues más
2: que a mí es a todos los maestros que están frente al grupo sí. este, ellos la verdad desarrollaron un sistema educativo desde la nada Con sus propios recursos Con una computadora Aprendiendo cosas que no sabíamos No sabíamos de plataformas Ni tanta tecnología No la ocupábamos Frente frente a, frente frente a, frente a frente al niño Y bueno, pues ahora Tenemos dificultades Tenemos niños con, este, con discapacidad auditiva Que es un El grupo no funciona Lo tienes que hacer individual Y con la traducción de la mamá Porque no te escucha Claro y tenemos que mandarles videos en YouTube, hacerlo y ver la manera incluso presencial también hemos tenido entrevistas y, y estamos viendo la manera de cómo si sí, tal vez no son todas las horas pues no, no son todas las horas pero el asunto es aprender
1: Sí, claro y bueno, pues es impresionante el trabajo que hacen, pero bueno licenciada Minta Díaz, muchas gracias por habernos tomado la llamada, esta es su casa, cuando guste nos ponemos de acuerdo para hablar más del tema y, y bueno busquen, pues, bien. muchas gracias gracias. hay
2: maestros a... muy sobresalientes y, y pues sobre todo con todo el corazón y estamos aquí
1: claro que sí, igualmente para comunicar estamos nosotros y bueno pues aquí tiene su casa cuando guste, que tenga muy buena tarde, muchas gracias muchas gracias, hasta
2: luego
1: hasta luego, gracias y bueno, yo les quiero recordar que en Jico Préstamo Seguro, tu empeño y desempeño seguro, contamos con más de 130 sucursales, siempre una cerca de ti, ofreciendo servicios, seguridad, experiencia y la mayor empatía que pueden encontrar. De verdad, tú vas a una sucursal de préstamo seguro y vas a encontrar un asesor que te va a dirigir en tu necesidad financiera. Aquí sí, somos tu mejor opción síguenos en Facebook como Jico préstamo seguro, tacos y tortas TNT en Santiago, Nuevo León no duden, cuando vayan a Santiago, Nuevo León, búsquenos en Facebook como TNT para que vean la ubicación encuentren la ubicación y además vean las opciones de menú que tienen riquísimo, tanto en la mañana como en la noche TNT, tacos y tortas en Santiago, Nuevo León, vamos a ir a un corte comercial y regresamos
0: Ahora con ustedes Cuestión de Disfrutar, porque no todo en la vida es serio. El momento en donde reír es un hábito y carcajearse es una costumbre. ¡Adelante, huicho, Porque también la vida es cuestión de disfrutar. Bueno, pues estamos de
1: vuelta y, y bueno, en la Cuestión de Disfrutar vamos a poner una canción que... La verdad está muy bonita la canción, también algunos maestros este, conocidos míos me decían que es una canción que comúnmente ponen este, en las escuelas O, o algunas veces para, para hacer conciencia en, en alumnos o en padres de familia Y bueno, esta canción se llama No Basta de Franco De Vita y dice así
3: son la base del matrimonio o por qué te equivocaste en la cuenta no vas con llevarlos a la escuela que aprendan porque la vida cada vez es más dura ser lo que tu padre no pudo ser
1: pues ahí quedó No Basta, de Franco Evita, y ahora vamos a hacer una entrevista al licenciado Guillermo de León, que es, bueno, maestro, pero aparte director de secundaria, y, y bueno, Guillermo, ¿cómo estás?
2: Bien,
1: bien, buenas tardes, noches. Sí, ¿qué tal? ¿Te agarro ocupado, ocupar? No, no, no,
2: dígame.
1: Muchas gracias, gracias por haber tomado la llamada Oye Guillermo, es que fíjate que hoy, el día de hoy el tema es las escuelas de... Eh, cómo se están llevando las escuelas a través de la pandemia y, y bueno, pues además de tu conocimiento como maestro, como psicólogo Porque hemos platicado también has nos has ayudado con algunos temas de psicología aquí en el programa y bueno, ya eres parte del programa, compadre, ¿verdad? Gracias Oye, Willy eh, Bueno, Guillermo, ¿cómo está operando este la secundaria en la que tú estás a cargo?
2: Bueno, mira primero que nada, muchas gracias por la invitación, creo que ahorita es un momento para, para informar, no solo a a nuestros docentes, sino al público en general, cómo es la forma en que estamos trabajando, hay mucha incertidumbre. Sí. Y quiero que sepas que no solo nuestra escuela, no solo nuestra, nuestra secundaria, sino todas las escuelas estamos siguiendo un ese rector que es Aprende en Casa, que es un programa a través de, que lo estamos viendo en la tele, pero también en la radio, uh -huh. en, en, en algunos canales, y este programa es el que está, el que está marcando la pauta de los aprendizajes los cuales van acorde a los planes de estudio de cada grado, de, todo, de, los, de los tres grados, de los tres niveles, perdón. Y los profesores o nosotros nos encargamos de nos en hacer estos, estos aprendizajes, eh, transformarlo en actividades y darle seguimiento a, al aprendizaje de los alumnos.
1: Sí. No
2: sé si más o menos
1: respondí la pregunta. Sí, sí, claro. Este, estas clases. Este, bueno, que es a través de telemisión, ¿también llevan un apoyo en línea Guillermo?
2: Sí, de, 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 nosotros estamos impartiendo una clase por asignatura dependiendo de las necesidades del alumno y de las posibilidades porque no podemos decir que la misma escuela digamos en la en una zona en donde el contexto es favorable para los alumnos se pueden llevar las mismas clases en línea en un entorno en donde hay muchas carencias, es pues principalmente las, las posibilidades de los alumnos. Por ejemplo, nosotros que tenemos una escuela con muchas necesidades, tenemos que implementar diferentes estrategias. ¿Cuáles? Grabarnos, los profes realizan sus actividades, ¿no? hacen su planeación, le mandan a luchar una actividad, se graban en audio o en video y complementan esta actividad de esa forma. ¿Qué hacemos con los chavos que no están teniendo la posibilidad de conectarse a Internet? Porque tenemos también un sector de la población sin, sin Internet.
1: Sí, sin el y recurso. Hay, claro.
2: Sin el recurso. Y hay personas que incluso no tienen televisión. Claro. Entonces, la, la estrategia con ellos es por teléfono. Nosotros todas las semanas, empezando el lunes, empezamos a hacer llamadas por teléfono. Okay y preguntamos por las estrategias que requieren los alumnos, ah pues sabes que estás lo que con el internet, no te preocupes, este, las actividades eh, las mandamos, nada más que se presente a alguien y con la sana distancia y con las medidas eh, adecuadas se le entrega las actividades en físico. Claro, no es siempre, no es, no es, con todos, pero se trata siempre de estar viendo este, sí, dependiendo, la posibilidad de ayudarlos.
1: sí, dependiendo de la necesidad del, del alumno, ¿verdad? Este, cuando sí tienen el acceso...
2: Texto, sí. Es muy importante además de, de la televisión, el radio, de, la, de las clases, son los libros de texto. Los libros de texto se nos fueron entregados a principios de año y estos, estos han ayudado a los muchachos para complementar sus sus actividades.
1: Claro. Sí, yo creo que sí sí. Hacen una parte importante porque todo lo que poníamos en pizarrón todo lo que el, el beneficio de no estar política, presencialmente, claro, claro cambió y, y bueno pues hay que echar mano de la herramienta que tenemos, este como decías tú, nos adaptamos, si el alumno no tiene internet, pues hacemos esto y si alumno, el alumno, este no sé, ahorita hablamos con, con una maestra, nos decía oye pues si en la familia este, llegó el COVID, bueno, pues les damos ese aislamiento, porque no no es que no puedan estar en internet, pero es que si de salud no están bien, pues difícilmente va a poder aprovechar la clase o el, el, el apoyo que se le esté dando, ¿no?
2: Claro, claro, fíjate, sí, pues esto es un tema muy importante, la salud. Si sí. un muchacho está, no está bien de salud, difícilmente va a poder poner atención, pero ya estamos en el tiempo de las emociones, sí. si el muchacho no está bien anímicamente, difícilmente va a estar preparado para poner atención. Sabes, por ejemplo, un caso personal muy doloroso: me comunico con un muchacho que, con la familia de un muchacho que tenía tiempo de no conectarse. Oye, van a estar siempre con mucho respeto, siempre tratando de ayudarlos. Eso no es una, no es una actividad fiscalizadora, no es hablarles, oye, ¿por qué no te has conectado? No, a claro, claro. Oye, ¿En qué te puedo ayudar? Ahora, hablo por mí, ¿eh? o sea, yo no digo todos los docentes somos así, o todos los directores hablo en mi caso le pregunto ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar? No, profesor, fíjese que falleció mi esposo, la mamá del de, la luna. de la luna por COVID ¿Qué le o sea, yo como, yo como docente o director quisiera que cumpliera, ¿sabes? pero hay necesidades que superan lo sí. académico lo siento mucho fue mi respuesta me voy a quedar aquí al pendiente tiene mi teléfono lo que se te ofrezca estoy a tu disposición, claro,
1: claro no ¿Y si no vamos
2: y... a poder decir ¿cu cuánto tiempo te gustaría, un mes es una pérdida irreparable,
1: claro, claro claro no hay problema digo el problema no nada más es una pérdida se vuelven muchos problemas de uno no
2: Claro, estamos hablando de afectaciones psicológicas duraderas sí. no no solo en este periodo de COVID sino cuando regresen los chicos estamos hablando de afectaciones psicológicas que van a llevar los chicos a la escuela y los adultos también
1: Sí Oye Guillermo ¿y cómo están haciendo la calificación de los alumnos? ¿cómo, cómo califican al alumno?
2: Las evaluaciones son y que con, el, con los requisitos que antes llevábamos ¿no? una calificación que es numérica que, que se obtiene a través de la suma de sus actividades de su participación de sus creaciones este, de su disposición y, pues, pero en este caso que muchos de ellos no es porque no quieran participar sino porque no tienen las herramientas nosotros les vamos a dar el tiempo para que re recuperen sus calificaciones es decir, si en este tetra, en este trimestre perdón, tú no fuiste capaz de, de subir tus actividades o ponerte en contacto te damos tiempo para que tú después te pongas al corriente y puedas recuperar esas calificaciones o sea, el, el año no está perdido
1: sí, claro Excelente. es otra estrategia
2: que, que, que nosotros le brindamos a a, la, a los alumnos no hablo de mi escuela sino de la Secretaría de Educación para que ellos tengan tiempo de recuperar y, y, si, y si tuvieron algún problema que puedan salir adelante a pesar de la adversidad ¿verdad?
1: claro oye Guillermo y fíjate nos está llegando una pregunta al Whatsapp que nos nos preguntan cuántos cumplen con sus tareas yo no quiero pensar que es en qué porcentaje se está cumpliendo este de los alumnos ¿no?
2: es relativo yo que pudiéramos hablar los profesores nos reunimos una vez por semana además de las reuniones de consejo técnico uh -huh. físicamente o por zoom por sesiones sincrónicas y hablamos del porcentaje de, de, de actividades entregadas por asignatura, e incluso actividades entregadas por asignatura, hay muchas variaciones okay. Es decir, no, no podemos hablar de, un, de una totalidad, no te puedo decir que el 50 o el 80% de los alumnos cumple en todas las asignaturas.
1: Sí, no. Ahora,
2: de escuela a escuela, las diferencias son muy marcadas. Okay. Entonces te puedo decir que en mi escuela estamos, estamos teniendo la participación de un 70%, 75% de los alumnos activos ok, pero hay y escuelas que
1: tienen más, otras que menos y así, sí,
2: soy testigo de escuelas que han dicho eh, que están cumpliendo el 95%, okay. estamos hablando de escuelas con con recursos, verdad sí. hay otras escuelas que están en, en, en la periferia de, de la, de la ciudades y la, los las necesidades
1: son muy amplias. Claro. ¿Qué percibes en tus maestros? Los maestros, tus compañeros, este, al ser tu director, ¿qué es lo que te hacen ver o, o qué percibes tú en ellos ahora que trabajan así?
2: Fíjate que siempre se ha dicho que el profe es, un, es una profesión o... o el ser profe es una profesión de mucha vocación y creo que lo están demostrando, ¿eh? los profesores están estresados, ¿no? porque su, su trabajo es complicado, ¿no? para un profesor es complicado cumplir con su función, porque no solo es asistir, o sea, no solo es cumplir con sus actividades, no solo es cumplir el tiempo y forma, sino que dependa de otras personas. Claro. Es decir, la labor de un docente no es solamente con lo que tú haces, sino con lo que los demás hacen. Y ahorita, las necesidades de los alumnos, pues los están haciendo muchas veces fallar, ¿no? Entonces imagínate el profesor. El profesor se siente estresado. Una pregunta de que acabamos de ver en el consejo técnico decía, ¿cómo te sientes? Pues angustiado, estresado. Y es, una, y es un sentimiento, ¿no? Ya no es una emoción, ya, ya es general, los profes ya se sienten así por tiempos prolongados. Sí. Y esto les está generando mucho estrés.
1: Claro, claro, claro. Digo, y algunos padres de familia, algunos alumnos, la verdad es que esto ha sido algo que no esperábamos, apenas nos estamos adaptando al, algunas personas nos adaptamos más rápidos que otros entonces este, yo creo que el tiempo dirá, ojalá volvamos, ahorita la maestra con la que hablamos nos decía, ojalá que cuando vuelva un semáforo verde, este, podamos retomar clases presenciales a lo mejor no va a ser de que todos los alumnos juntos, pero ya se verán las estrategias a tomar ¿no?
2: Sí, no, o sea, no hay, no podemos visualizar cuándo vamos a regresar. Se habla de regresar cuando el semáforo está en verde, sí. ¿sabes? Pero también hay personas, incluso dentro del país hay, hay estados que van a regresar, pero nosotros pues no estamos ni cerca de eso, ¿verdad? Ojalá, ojalá y esto llegue pronto, porque no solo para, para los padres de familia que están... Pues es complicado, no están, están, sí.
1: están batallando para el próximo ha sido muy complicado también, así es, y bueno Guillermo pues muchas gracias, ya estamos por terminar el programa, muchas gracias por habernos tomado la llamada, ya sabes que aquí es tu casa, eres parte del equipo, gracias. este así que que tengas muy buena tarde y muchas gracias a ti,
2: igualmente eh, suyo pues
1: Gracias compadre este, y bueno pues eh, yo les agradezco que nos hayan escuchado el día de hoy este mañana traemos otro tema de mascotas para que nos escuchen y, y bueno pues les quiero recordar nuestros patrocinadores Jico Préstamo Seguro, Tacos y Tortas CNT en Santiago Nuevo León Montepío Soluciones y Préstamos nuestros orgullosos patrocinadores que pasen muy buena tarde gracias por habernos escuchado